0: Beşinci oturuma başlıyoruz. Size sorgulayıcılar olarak kalmak için kendimize meydan okuduğumuzu hatırlatmak isterim. Ortaya konulan bilgi ne olursa olsun, tarafsız sorgulayıcı olarak kalacağız ve bu ortamı sağlamak için ihtiyacımız olan dört etkeni kullanacağız. O halde tekrar hatırlayalım. Alçak gönüllülük, dürüstlük, sakinlik ve saygı. Geçen oturumda evrim teorisine ve onun temel ilkelerinin inceleme karşısında dayanıp dayanmayacağına baktık. Şimdi ona başka bir açıdan bakacağız. Evrim teorisi gerçek bir bilimsel teori midir? Şimdi bunu yapmak için önce herhangi bir teoriyi gerçekten bilimsel bir teori yapan kriterleri belirlememiz gerekiyor. İşte insanların genellikle kullandığı kriterler. Olumlu kriterler ve olumsuz kriterler. Olumlu kriterler temelde dört tanedir. Birincisi, görece yeni kavram. Bir bilim insanı başka birinin çalışmasını yeniden ele almak zorunda değildir. Bunu yaparsa iyi bir teori ortaya çıkmayacak ve çıkanda gerçek bir bilimsel teori olmayacaktır. İkincisi, test edilebilir olmalıdır. Üçüncüsü ikna edici kanıtlarla desteklenmiş olmalıdır. Dördüncüsü, Belirleyici değere sahip olmalıdır. Olumsuz kriterler sağlam bir bilimsel teoride bulunması gereken şeylerdir. Burada dört tane var. Teori, kritik konularda bilgisizliğini itiraf etmemelidir. İkincisi, dairesel akıl yürütme kullanmalıdır. Üçüncüsü, çelişkili fikirler belirtmemelidir. Ve dördüncü, bizden teorinin ne söylediğini anlamak için hayal gücümüzü kullanmamasını istememelidir. Öyleyse bunların her birine bakalım. Olumlu kriterlerle başlayalım. Birincisi, yeni veya görece yeni bir kavram olmalı. Aslında Loren Ense'ye göre doğal seçilim Darwin'den çok önce evrimci olmayan biri tarafından çok akıllıca betimlenmişti. Bu doğal seçilim tüm organizmaları oluşturacak şekilde sürekli devam etmiyor. Sadece bir organizmayı varyasyonla ya da alt bir türe değiştiriyordu. Sürekli değil. Sadece Darwin ortaya çıktı ve yeni bir şey söyledi. Bu varyasyonların sürekli devam edebileceğini, bu değişimlerin sürekli devam edebileceğini söyledi. Dolayısıyla kavram gerçekten yeni. Çünkü Darwin'in tanımladığı sınırsız bir değişimdir. Bugün çevremizde gördüğümüz her şey bir organizmadan çıkmıştır. Test edilebilirliğe bakalım. Evrim teorisi kelimenin bilimsel anlamı açısından test edilebilir mi acaba? Yanlışlanabilirlik ilkesi olarak bilinen bir şey var. Şimdi, karmaşık ve kafa karıştırıcı geliyorsa endişelenmeyin. Bunu şimdilik bir kenara ayırabilirsiniz. Ben sadece değineceğim. Makul herhangi bir olayla çürütülemeyen bir teori bilimsel değildir. Karl Popper böyle söyledi ve modern bilim felsefesinin babası olarak biliniyordu. Ayrıca şunu da söyledi, bir teorinin bilimsellik ölçütü, onun yanlışlanabilirliği veya çürütülebilirliği veya test edilebilirliğidir. Başka bir deyişle bilimsel bir teori, toplanan veriyle yalnızca doğruluğunun gösterilmesine olanak vermemeli, aynı zamanda toplanan verilerin herhangi biriyle yanlış veya hatalı olduğunun gösterilmesine de olanak vermelidir. Mesele doğru gösterilmesi değildir. Yalnızsa yanlış olduğunun da gösterilmesi gerekir. İkincisi, bu bölüm yanlışlanabilirlik ilkesi olarak bilinir. Yalnızsa, teori içinde yanlışlığını kanıtlayacak veriye dair bir açıklama gerektirir. Bu yüzden yanlışlanabilirlik ilkesi olarak adlandırılır. Bazı teoriler tanımlar. Karl Popper bu bazı teorileri tanımlıyor. Bu teorilerin pratikte meydana gelen her şeyi açıklayabildiğini söylüyor. Meydana gelen her şey onu daima doğruladı. Bu kelimelerin altını çizelim veya kalınlaştıralım. Meydana gelen her şey onu daima doğruladı. Şimdi biraz kafanız karışmış olabilir. Öyleyse size bir test edilebilir bir teori, bir de test edilemez bir teori örneği vereyim. İlk önce basit anlatımla test edilebilir bir teori. Eğer Bay A ilerici biri dersem… Neden ilerici olduğunu biliyoruz? Çünkü ileriye gittiğinde ilerici olduğunu görürüz. Bu teori test edilebilir. Çünkü eğer ileriye gidiyorsa doğruluğu kanıtlanabilir. Ancak yerinde durduğu veya geriye gittiği görülürse teorinin yanlış olduğu kanıtlanmış demektir. O halde Bay A'nın ilerici olduğu teorisi test edilebilir. Şimdi de test edilmeyen bir teori. Hemen hemen aynı kelimeler ama burada ne olduğuna bakın. Burada teori diyor ki, bay A geriye de gitse, yerinde de dursa veya ileriye de gitse daima ilericidir. Düşünün, bu teori test edilemez. Çünkü akla uygun herhangi bir veriyle yanlış olduğu kanıtlanamaz. Yani ister ileri gitsin, ister geri gitsin, isterse hareketsiz kalsın yine de ilericidir. Ama ya ilerici değilse? Bunu gösteremeyiz. Bu nedenle bu teori test edilemezdir. Ve kendini test edilemez olarak gösteren bir teori, bilimsel bir teori değildir. Şimdi bu düşünceden yola çıkarak, bu evrimcilerden bazılarının kendi teorileri hakkında söylediklerine bir göz atalım. İşte Paul Ehrlich ve Elsie Birch, ikisi de evrimci. Onların itiraflarına bakın. Evrim teorimiz, olası hiçbir gözlemle çürütülemeyecek bir teori haline geldi. Akla uygun her gözlem ona uydurulabilir. Onu test etmenin yollarına kimse akıla demez. Çoğumuzca eğitimimizin parçası olarak kabul edilen bir evrim dogmasının parçası haline geldiler. Dolayısıyla buna göre evrim teorisi bilimsel değildir. Çünkü büyük ölçüde test edilebilir değildir. Başka bir deyişle yanlışlanabilirlik ilkesine uymayan bir dogma olduğu konusunda hemfikirdirler. Dogma nedir? Desteklenmesi için kanıt gerektirmeyen ve hiçbir düzeyde sorgulama, inceleme veya meydan okumaya izin vermeyecek bir iddia veya açıklamadır. Sıradaki ikna edici veriler İyi bir teori yeterince ikna edici veriye sahip olmalıdır. Ama şu iki ifadeye bakın. Biri merhum Stephen Gold'a ait, Harvard Üniversitesi'nde paleontoloji profesörüydü. Ve sahip olmamız gerekene kıyasla, Elimizde olan bilgiye baktıktan sonra şunları söyledi. Kendimizi yaşam tarihinin tek gerçek öğrencileri olarak görüyoruz. Ama doğal seçilim yoluyla evrime dair ayrıcalıklı hikayemizi korumak için verilerimizi o kadar kötü inceliyoruz ki, araştırdığımızı ileri sürdüğümüz sürecin kendisini asla görmüyoruz. Başka bir cümleye bakalım. Şu ifadeye kulak verin. Ayrıntılara indiğimizde tek bir türün bile değiştiğini kanıtlayamayız. Ne de varsayılan değişimlerin teorinin dayanağı olan faydayı sağladığını kanıtlayabiliriz. Bu sözlere kimin söylediğini biliyor musunuz? Düşünün, Charles Darwin'in bizzat kendisi. Sahi, şimdi bu teori ne olacak? Bir türün değiştiğini bile kanıtlayamıyoruz. Peki türden cins, familia, takım, sınıf, şube, alem ve üst aleme bütün bu sınıflandırma ne olacak? Evrim türler arasında ara formlar gerektirir dedi David Beakins. Ama paleontoloji bunları sağlamaz. Öyleyse elimizde veri yok. Flip Handler'in sözlerine ne demeli? Tüm hayvanlar için yaklaşık 25 büyük şube tespit edilmiştir. Ve neredeyse tek bir durumda bile herhangi iki şubenin ortak atalarının neye benzediğini gösteren bir fosil kanıtı yoktur. Başka bir deyişte bu şubelere sahibiz ama öncesinde bize bu şubeleri verecek ne bulunduğunu bilmiyoruz. Bilinen fosil kayıtları büyük bir morfolojik değişim geçiren tek bir filetik evrim örneği dahi belgelendiremez. Stephen Gold'un başka bir ifadesine bakalım. Herhangi bir yerel bölgede bir tür atalarının düzenli dönüşümüyle yavaş yavaş ortaya çıkmaz. Birden ve tamamen oluşmuş olarak belirir. Onu o konuma getiren o küçük değişimler ne olacak? Bununla ilgili elimizde veri yok. Dolayısıyla soy denilen ata, yavru bir türden diğerine değişimin gösterilmesi için birini diğerine bağlayan düzgün bir ara form zinciri gerekecektir. Burada bir tane ve bir sürü değişim sonucu. Bir sonraki biraz değişti, biraz daha ve nesiller sonra buradaki başka bir tür olarak adlandırılacak kadar değişti. Dünyanın tüm müzelerinde 250 bin fosil türüne sahibiz. Bir türü diğerine bağlayan zincirler üretmek için 250 bin rastlantı var. 250 bin rastlantı arasında teorimizin gerçekten sağlam bir bilimsel teori olmasını sağlamak için Kaç değişime ihtiyacımız var? Kaç tane düzgün zincirimiz var? Biliyor musunuz? Bir tane bile yok. Kanıtlamakta başarısız olduğu şeyi Darwin'den daha iyi kimse bilemezdi. George Levine Türler'in kökeni kitabının girişinde, Darwinizmin çürütülmesinde paleontolojinin veya fosil kayıtlarının sağladığından daha kesin veri yoktur. Neden? Oswald Spengler şöyle diyor… Geçiş türleri olmaksızın birden ve bir defada, nihai biçimleriyle ortaya çıkan, tamamen kararlı ve değişmemiş formlar buluruz. Teorinin bulmamız gerektiğini söylediği şey bu değil. Sonra, kambriyen patlaması olarak bilinen şey gelir. Gördüğünüz gibi, jeolojik kayıtlar bir tabakadan diğerine ve diğerine ilerler ve bu katmanlarda basit formlardan gelişen karmaşık ve daha karmaşık fosiller buluruz, sonunda insana ulaşırız. Bu sırayla gidiyor. Cambrian patlaması, önceki seviyede karmaşık vücut parçalarının değil, çok basit, küçük organizmaların bulunduğu belli bir seviyeyi tanımlar. Fakat birden, jeolojik sütunun bir sonraki katmanında Pek çok şube düzeyinde organizma buluyoruz. Ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Şube çok yukarıdaydı. Tür, familia, takım, sınıf, şube. Bu aşamaları geçmeden birden bu jeolojik katmanda pek çok şube buluruz. Şubeler, şube seviyesinde organizmalar. Roger Levin'in dediğine bakın. Günümüze ulaşan 30 civarı şubeyle kıyasladığında bugün bulunanlar demek oluyor, kambriyan patlamasının 100 kadar şube üretmiş olabileceğini tahmin edenler var. Birkaç şubeden 100 tane. Sınıflandırma hakkında söylediklerimizi hatırlayın, şuna bakın. Tür, cins, familia, takım, sınıf ve sonra şube. Kambriyan patlamasında şube seviyesindeki organizmalar bir anda ortaya çıktı. Dahası 500 milyon yıldan fazla bir süre önce gerçekleştiği varsayılan Kambriyen patlamasından sonra yeni bir şube gelişmedi. Paul Chahin şöyle diyor, en başında şimdi var olandan daha fazla şube vardı. Bütün olayın tersine döndüğü anlaşılıyor. Peki güncel verilerin özellikleri? Genetik değişimlerin evrime yol açtığı varsayılı. Ancak genetik değişimlerde ölümcül mutasyonlar, sıradan, görünür mutasyonlardan, 20'de bir daha fazladır. Öyleyse her iyi mutasyona karşılık 20 kötü mutasyon vardır. O zaman hangi yoldan gidiyoruz? İşte Herbert Nissel'un söyledikleri. Dolayısıyla mevcut evrimi mutasyonlara veya genetik değişimlere veya yine genetik değişimler olan rekombinasyonlara bağlamak kesinlikle imkansızdır. Bu değişimlerin çok çok küçük olduğu sorusuna ne demeli? Küçük değişimlerle ilgili bu teoriye göre sayısız geçiş formunun var olması gerekir. Charles Darwin, ara türlerin sayısının gerçekten büyük olması gerektiğini söyler. Ve aslında George Levin bunu tanımlarken, Darwin'in dünyasında kılıcı sınırlar yoktur ve neredeyse her organizma zamanla değişime uğrar. Darwin, kayalardan midyelere, kuşlara ve ağaçlara her şeyi etkinleştirir der. Başka bir deyişle, Oswald Spengler şöyle der… Yalnızca geçiş formları olması gerekir. Bu sebeple, önceki ifadesinde Darwinizmin çürütülmesinde paleontolojinin sağladığından daha kesin biri yoktur demişti. Yalnızca geçiş formları olması gerekir. Tanım yok, tür yok. Bunun yerine birden ve bir defada nihai biçimleriyle ortaya çıkan ve sonrasında daha uyumlu olmak için gelişmeyen tamamen kararlı formlar buluruz. Şimdi sahip olduğumuz... Gerçek bilgi parçaları ne olacak? Coğrafya ve biyotop olarak kentsel ve kırsal tipleri şimdi çok iyi bilinen meyve sineği en eski zamanlardan beri değişmemiş görünüyor. Koalekant, bir balık türü, 300 milyon yılda çok az değişim geçirdi. Richard Goldsmith, çelişkili bir biçimde bilinen tüm takımlar veya familyalar görünürde hiçbir geçiş olmadan birden ortaya çıkıyor der. Yeni türler neredeyse her zaman atalarla bağıntılı olmadan birden ortaya çıktı. Birden olması, göstermesini beklediğimiz aşamalı resimle örtüşmüyor. Peki değişimlerin birbirine eklendiği gerçeği, hatırlayın, küçük bir değişim, kısa bir geri dönüş ve başka bir küçük değişim ekleniyor. Böylece iki değişim oldu ve üçüncü, dördüncü derken, yüz değişim gerçekleştiğinde bu türden diğerine geçtiğimizi söyledik. Ama 1980'de Chicago'da evrimcilerin çok tarihi bir buluşması oldu ve Roger Levin oradaki bilim muhabirlerinden biriydi. Onun sözlerine bakın. Chicago Konferansının ana sorusu türden, cins, familia, takım, sınıf, şube ve aleme makro evrim olgusunu açıklamak için türden alt türe geçiş olan mikro evimin altında yatan mekaniğin tahmin edilip edilmeyeceğiydi. Toplantıda yer alan bazı kişilerin konumuna zarar vermek pahasına cevap açıkça hayır olarak verilebilirdi. Başka bir de işte, değişimler birbirine eklenmez. Bunu tanınmış bir evrimci olan Francisco Ayala da tekrarlıyor. Şöyle diyor… Paleontologların fosilleri araştıranların söylediklerinden değişimlerin birbirine eklenmediğine artık ikna oldum. Peki değişimlerin iyi yönde olduğu iddiası? Genetik değişimler organizmaları geliştirmez. Mutantlar veya bu değişimlerin olduğu genler taşıyıcıları için zararlıdır. Başka bir deyişle bu değişimler kötü yönde etkiler. Sonraki ifade bunu belirtiyor. Mutasyonlar veya genetik değişimler her zaman kötü yönde etkiler. Ve Pierre Paul Gras, mutasyonlar hiçbir tür evrimi meydana getirmez der. Öyleyse olgu yönünden, veri yönünden zor günler geçiriyoruz. Peki kestirim değerinin olup olmaması, işte Charles Darwin'in yaptığı bir tahmin, tamamen yumuşak olan hiçbir organizma korunamaz. Ama gözlemler neyi gösteriyor? Bu yakın zamanda Huckdorn tarafından yapılan bir açıklama. Çoğu bir yemek tabağından daha büyük, tamamen yumuşak gövdeli binlerce deniz anası kum taşının en az yedi farklı katmanında bulunur. Chicago'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin başkanı David Rapp, teorinin kestirim veya geriye dönük gücü neredeyse hiç yoktur diyor. Vay canına! Olumlu kriterler karşılanmış gibi durmuyor. Peki olumsuz kriterler? Bilgisizlik, hiçbir iyi bilimsel teorinin bilmiyorum dememesi gerekir. Ama Charles Darwin'in kendi sözlerine bakın. Derin bilgisizliğimiz diyor. Yerli ırklarımızdan hiçbirinin kökeni veya tarihi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ama yerli ırklara baktığında ona evrim teorisinin temelini sağlayan da budur. Ve hiçbir şey bilmediğimizi söylüyor. Diğer açıklamasına bakalım. Omurgalılar hakkında hiçbir şey bilmediğimiz arkaik bir prototipten türemiştir. O zaman hiçbir şey bilmiyorsak, Oradan geldiğimizi nereden biliyoruz? Erol White şunu söylüyor. Akciğerli balıkların kökeninin dayandığı güvenilir hiçbir şey yoktur. Organik evrimi bir mahkemede kanıtlamak zorunda kalmaktan pek hoşlanmayacağımı sıkça düşünmüşümdür. Bunu diyen Londra'daki Line Derneği Başkanı, büyük bir evrimci dernektir. Dairesel akıl yürütme ne demek şuna benziyor. Size doğruyu söylüyorum ve bize doğru söylediğini nereden bileceğiz diye sorduğunuzda cevabım çünkü ben size söylüyorum. Başka bir deyişle bilginin çıktığı yer aynı zamanda bilginin doğrulandığı yer bu dairesel akıl yürütmedir. Charles Darwin'in şu ifadesine bakın. Doğal seçilim teorisine göre tüm canlı türleri her cinsin ata türleriyle bağlantılı olmuştur. Ama atanın ve türün yavru türle bağlantılısı... Evrim teorisidir. Öyleyse teoriye dayanarak onun teorisi doğrudur. Peki diğerleri, soy teorisine göre bu nitelikler ortak bir atadan miras alınmıştır. Ama bir sonraki nesle aktarılan atasal faktörler teoridir. Öyleyse teoriye göre teori doğru olurdu değil mi? Ager şöyle der, kendimizi derhal olmayacak bir dairesel mantık yürütmenin içinde buluruz. Açıklamamızı açıklanması gereken koşulun tanımı haline getirdiğimizde, bilimsel hipotez değil inanç belirtiriz. Bu tür dogmatik çabalar er geç bilim alemini mutlaka terk etmelidir. Peki, çelişkilerin yeri. Bir olguyu dile getirip ardından başka bir ifadeyle ona ters düşmemeliyiz. Ama Charles Darwin'in şu ifadelerine bakın. Ortak atanın kesin niteliğini asla... Ama asla bilemeyiz. Başka bir ifade daha, bu niteliklerin ortak bir atadan miras alındığından emin olabiliriz. Hiç bilmediğin bir şeyden nasıl emin olabilirsin? Tutarsızlık var. İşte bir tane daha. Fosil kanıtları derecelenmeye açık bir kanıt sağlamaz. Küçük değişimlerden bahsediyor. Bir ifade daha. Jeoloji yani fosil kayıtları tüm türlerin benim teorimin gerektirdiği şekilde değiştiğini açıkça belirtir. Olguların gösteremediği şeyi açıkça söyleyebileceğini, açıkça belirtebileceğini sanmıyorum. Dördüncü, hayal gücü meselesi. Bunlar yine Charles Darwin'in sözleri. Bu nedenle hayalimizde herhangi bir forma, diğeri karşısında biraz avantaj kazandırmayı denemek iyidir. Başka bir de işte avantaj gerçekten görülmez. Gerçekte o verilerde yoktur. Onu hayal gücümüzle sağlamamız gerekir. İşte başka bir cümle. Ortak atalarına dair ancak tahminde bulunabiliriz. Neden tahminde bulunuyoruz? Çünkü verilerde yok. Ve tahminde bulunduğumuzda doğal seçilim sonsuz çeşitliliğin nedenini açıklayacaktır. George Levin türlerin kökenine girişte şöyle der… Darwin'in hayal gücü ve bilimi, onun hayali bilimi. Öyleyse bunların çoğu gerçekte kullanmamız beklenen hayal gücüdür. Ama sahi hangi bilimsel teori hayal gücüne dayanır? Hayır, bilimsel teoriler kesinlikle toplanabilen ve analiz edilebilen veriler üzerine kurulur. Öyleyse evrim teorisi iyi bir bilimsel teoride bulunması gereken olumlu kriterlerin hiçbirine sahip değildir. Aksine iyi bir bilimsel teoride olması gereken tüm olumsuz kriterlere sahiptir. Dolayısıyla bir fikir ya da önerme olarak ileri sürülebilir ama gerçek olarak değil. Öyleyse doğal seçilimin gerçek bir olay olduğu ama başka varyasyonlar, varyasyonlar ve alt türlerden fazlasını üretmediği konusunda, Zaten hemfikiriz. Evrimin gerçekleştiği konusunda zaten hemfikiriz. Evrim kelimesi evet gerçekleşir ama türlerin varyasyonlar ve alt türler oluşturduğu sınırlı bir süreçtir. Ancak değişimlerin sınırsız olduğunu ve tüm biyolojik sınıflandırma çeşitliliğini kapsadığını belirten evrim teorisi bugün hayli şüphelidir. Öyleyse evrim teorisi aslında bilim değil, Tarih biyoloji bilimine sokulmuş tarihsel bir kurgudur. Ama o kadar kötü bir tarihtir ki saygın bir okulda veya üniversitede kimse onu tarih diye öğretemezdi. Öyleyse bilim olarak başarısız olan evrim teorisi tarih olarak da fiyaskodur ve salt spekülasyon olmaktan öteye geçmesi için işte Marie Curie'nin sözleri fiziksel, fiziko-kimyasal ve biyolojik yeni doğa yasalarının keşfedilmesini beklemek zorundadır. Makalesinin başlığına bakın. Bilimsel bir teori olarak neodarvinizmin yetersizlikleri. Öyleyse neye bakıyoruz? Teorinin belli başlığı iddialarına baktık. Teorinin iyi bir bilimsel teorinin kriterlerine gerçekten karşılayıp karşılayamadığına baktık. Ve ikisinde de başarısız olmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla daha önce oluşturduğumuz ve bugün edindiğimiz bilgiye dayanarak daha makul olan ikinci önerme. İkinci önerme şuydu. Evrim teorisi bilimsel değilse o zaman doğa ve onun incelenmesi Tanrı'nın gerekli ve aslında var olduğu iddiasını destekleyebilirdi. Söylediğimiz şey... Platon'un alıntı yaptığı Sokrates'e göre, kanıtın götürdüğü yere gitmemiz gerektiğidir. Bir sonraki oturumda tekrar görüşeceğiz.